0: Guten Morgen Hamburg, ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Johannes Pomerin und ich bin selbstständiger Personal Fitness Coach. Heute haben wir Donnerstag, den 25. Januar. Ich wünsche Ihnen, liebe Podcast-Freunde, gute Unterhaltung mit Episode 52.
1: Becker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Oh, wenn wir das hören. Unser Guestspeaker eben, Johannes, der Fitness Coach. Da haben wir doch gleich Kopfkino. Der eine Hörer freut sich auf sein heutiges Sportprogramm, der andere wird sich verschämt an seine guten Vorsätze für dieses Jahr erinnern, die schon längst in der berühmten Tonne gelandet sind. Also schnell weiter im Text. Guten Morgen auch von mir, mein Name ist Marcel Becker. Aber Fitness ist schon ein gutes Stichwort. Wir packen noch Wellness obendrauf. Und zack, sind wir beim Meridian Spa. Die haben im Moment richtig Probleme am Hals. Schauen wir uns gleich genauer an. Und wir arbeiten uns dann gemeinsam mit Matthias Iken, unserem stellvertretenden Chefredakteur, an einem Klaus ab. Und zwar an den berühmtesten Klaus in ganz Deutschland. Na klar, es kann nur einen Klaus geben, nämlich Klaus Wieselski. Aber zuerst gibt es eine fast unglaubliche Geschichte aus der Hamburger Wirtschaft. Diese Geschichte erzählt von Vorständen, die ihre Kündigung bekommen haben. So weit, so gut. Aber nicht ein Vorstandsmitglied, auch nicht zwei, nein drei Vorstände in einer Firma und das auf einmal. Gibt's doch gar nicht. Gibt es. Deshalb... Los geht's. Drei Namen, die uns bis vor weniger als 48 Stunden nichts gesagt hätten. Und den meisten von uns sagen sie auch heute nichts. Es geht um drei absolute Top-Manager, die als Vorstände für einen der wichtigsten Hamburger Arbeitgeber, nämlich Aurubis, tätig sind. Genauer gesagt noch tätig sind. Roland Harings, Rainer Verhöfen und Heiko Arnold. Der Aufsichtsrat hat die Notbremse gezogen und, so heißt das dann im Juristendeutsch, die laufenden Vorstandsverträge vorzeitig beendet. Sprich, im Laufe der nächsten Monate ist für das Trio Schluss. Heiner Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion kennt die Hintergründe und steigt mit uns gleich tief in das Thema ein. Aber Heiner, gehen wir zuerst einen Schritt zurück, bevor wir aufdröseln, was der Herrentruppe zum Verhängnis wurde. Für alle, die die Firma vielleicht nur vom Namen her kennen, was produziert diese Firma und warum ist Arubis so wichtig für unsere Stadt?
3: Erstmal, Arubis ist einer der größten Industriebetriebe hier in der Hansestadt, zuletzt 2.600, 2.700 Beschäftigte. Altehrwürdiges Unternehmen und bisher bekannt unter Kupferkonzernen. Also, die produzieren Kupfer. Ein ganz, ganz wichtiges Metall, aktuell auch für die Energiewende. Wir wissen, Kupfer in Elektroleitungen, in allen möglichen äh, Speichern. Man konzentriert sich aber inzwischen auf durchaus darauf stärker darauf als vorher, auch andere Metalle, die für diese Energiewende wirklich wichtig sind, herzustellen. Und ist schon immer auch im Edelmetallgeschäft, also Silber, Gold, Platin gewesen.
2: Okay, bevor wir einmal aufdröseln, was den drei Herren jetzt tatsächlich zur Last gelegt wird, dass drei Vorstände, auf einmal sozusagen kopfkürzer gemacht werden. Ich bin jetzt nicht so tief in, in, in dem Thema Wirtschaft hier in Hamburg, dass ich beurteilen könnte, ob sowas dauernd passiert. Aber ich würde behaupten, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Das
3: ist äußerst ungewöhnlich. Also ehrlich gesagt, ist mir kein anderer Fall bekannt. Man muss auch wissen, es sind die drei Herren, die im Grunde schon relativ lange im Konzern sind, mehrere Jahre, wesentliche Teile der gesamten Arbeit im Vorstand verantworten, bleiben darf jetzt noch eine Frau, Frau Hofkins, die Anfang 23 gekommen ist und sich da insbesondere ums Metallrecycling kümmert, dass aber die drei Köpfe, sage ich mal, eines so großen Unternehmens auf einen Schlag rausgeworfen werden, habe ich bisher nicht erlebt.
2: Heiner, jetzt haben wir so eine Rampe gebaut. Ne? Wir mhm. wissen, wie wichtig diese Firma ist. Wir wissen, wie ungewöhnlich es ist, dass drei Vorstände auf einmal, dass den Herrn gesagt wird, packt eure Sachen. Die müssen nicht sofort gehen, das klären wir auch gleich nochmal. Aber sie, ihre Verträge werden aufgelöst. So. Was haben Sie denn falsch gemacht?
3: Also, man kann sagen, dass Sie nicht bemerkt haben, dass das Unternehmen über einen sehr langen Zeitraum schlicht und einfach bestohlen und betrogen wurde. Es ist sehr viel Material weggekommen und es ist Material einfach nicht da, was da sein müsste im Wert von knapp 170 Millionen Euro.
2: Das meine Summe.
3: Das ist eine, eine ganz ordentliche Summe und wie gesagt, vor allen Dingen diese Vorgänge, die dazu geführt haben, haben offenbar über einen längeren Zeitraum stattgefunden und es ist keinem so richtig
2: aufgefallen. Das heißt, die haben ihren Laden nicht im Griff.
3: Muss man so sagen, ja. Also ich denke, wenn Material in der Größenordnung wegkommt, müssen da irgendwo mal die Alarmglocken klingeln. Dazu braucht man auch bestimmte Systeme, die hat es möglicherweise nicht gegeben. Und es hat auch nach allem, was ich weiß, gewisse Warnzeichen gegeben, dass da was passiert, denen man möglicherweise auch nicht so intensiv nachgegangen ist, wie man es hätte tun sollen.
2: Und wir müssen ja auch noch mal festhalten, die Herren sind nicht fristlos gefeuert worden, also nicht, ne, Lehman Brothers, sage ich jetzt mal, da steht einer am Schreibtisch daneben, du musst deine, Kopf-, deine Kiste packen und dann geht's ja. raus und die Fernsehkameras warten schon. Sie haben noch eine... Gnadenfrist, in Anführungszeichen, innerhalb der nächsten Monate werden sie ja. gehen. Das macht also da, man warum so? Ja, ich denke,
3: das ist ganz wichtig. Dass du kannst so ein Unternehmen nicht von heute auf morgen ihm komplett den, den Kopf rauben. Das geht nicht. Es muss ja jetzt ein Übergang, es müssen Nachfolger gefunden werden. Es muss ein Übergang geschaffen werden. Also einer der Herren geht jetzt zum Ende Februar, einer bleibt bis Ende Juni und der Vorstandsvorsitzende Roland Harings bleibt noch bis zum Ende des Geschäftsjahres, 30. September. Und ich denke, es ist natürlich auch notwendig, dass er einen Nachfolger, eine Nachfolgerin, wer auch immer es sein mag, dann auch einarbeitet. Und das zeigt auch, dass der Aussichtsrat da natürlich seiner Verantwortung gerecht wird und da nicht einfach sofort einen totalen Karlschlag macht.
2: Über 100 Millionen Euro einfach mal so geklaut. Ne? Kann ich so simpel zusammenfassen? Ja,
3: ja. ja. Was,
2: wie sieht's es denn beim Gewinn aus?
3: Ja, möglicherweise liegt es mit daran, dass da lange Zeit nichts aufgefallen wird, weil der war zuletzt eigentlich recht gut. Also im Jahr 2021, 2022 gab es einen Rekordgewinn, operatives Geschäft in Höhe von mehr als 500 Millionen Euro, nie, nie da gewesen in der Geschichte. Aber auch selbst in dem Jahr, wo jetzt verrechnet wird, was ist uns da alles weggekommen? Also im, im vergangenen Jahr 2022, 2023 waren es immerhin auch noch mehr als 300 Millionen Euro. Auch gar kein so schlechtes Ergebnis, aber ist natürlich kein Zweifel, 170 Millionen weg ist eine Vollkatastrophe.
2: Das können wir gar nicht anders bewerten. Eine Sache zum Schluss noch, Heiner, die ich ganz spannend finde. Das war schon vorher, ich sag mal, am Anschlag oder an der Kippe, weil den Vorständen wurden aufgrund dieses Ergebnisses, dieses Diebstahls, schon, da hat man gesagt, pass mal auf, deine Boni, die zahlen wir aber nicht aus, die kürzen ja, wir, ja, ja. korrekt? das ist
3: richtig. Das war im Grunde die erste Konsequenz, die die drei Herren zu tragen hatten, dass man eben gesagt hat, okay, du kriegst weiterhin dein Grundgehalt und du kriegst auch bestimmte Gehaltsbestandteile, die wir fest miteinander verabredet haben, da, da wird nicht dran gerüttelt, aber ein wesentlicher Teil der Gehälter besteht eben auch aus Boni, die davon abhängen, sind die Ziele erreicht worden oder sind sie nicht erreicht worden? Für das vergangene Jahr, als klar wurde, da ist so viel schiefgelaufen, hat man gesagt, diese Boni müssen wir ganz, ganz deutlich reduzieren. Also auch schon da haben die Herren jeweils auf mehrere hunderttausend Euro im Jahr verzichten müssen.
2: Ende Gelände für drei Topmanager. Unser Wirtschaftsreporter Heiner Schmidt über das Erdbeben auf der Vorstandsetage bei Aurobis. Es gibt im Moment einen Namen, bei dem sehr, sehr viele Menschen sofort Puls haben. Klaus Wieselski. Klaus mit C und Wieselski mit K. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur bei Becker am Morgen. Du hast diesem Mann gerade einen deutlichen Kommentar auf abendblatt.de gewidmet. Wir können doch sagen, der Mann ist wahrscheinlich im Moment der unbeliebteste Klaus im ganzen Land, oder?
0: Das kann man so sehen, wobei ich immer diese Personalisierung eigentlich schwierig finde. In diesem Fall muss ich aber sagen, hat Klaus Wieselski viel dafür getan, dass sich die Wut an ihm abarbeitet.
2: Ja, aber das ist lustig, dass du das sagst. Du tust dich schwer damit, das so auf so eine Person immer so zu beschränken oder da einen rauszuheben. Aber ist das nicht seine Taktik sogar? Er ja. lenkt doch eigentlich ab von den anderen. Also er zieht alles auf sich, jeden Ärger, und stellt sich aber auch draußen hin und sagt, ich bin's Hier, ich bin die Zielscheibe. Das stimmt, aber
0: natürlich gehören ähm, da auch immer mehr zu. 97 Prozent waren es, glaube ich, der Lokführer, die sich ja auch dafür ausgesprochen haben, also das ist natürlich ein Punkt, den er macht. Er macht es aber natürlich auch so, dass er es sehr stark auf seine Person, genau wie du sagst, konzentriert und auch mit seinen ja, Attacken, die ja wirklich teilweise jenseits des guten Geschmackes sind,
2: auch diese Personalisierung weiterfährt. Auf welcher Seite bist du eigentlich in diesem Streit? Ich weiß, das ist natürlich auch immer schwer für einen Journalisten, aber du hast ja in deinem Kommentar, den du überschrieben hattest mit Wieselskis Ego-Trip, hast du ja zumindest zu erkennen gegeben, dass dir die Art und Weise nicht unbedingt gefällt. Bringst du an irgendeiner Stelle Verständnis für die Lokführer, noch nicht mal für die Gewerkschaft, für die Lokführer auf, für ihre Forderungen oder sagst du, es ist alles übertrieben?
0: Naja, erstmal sollte man immer versuchen, als Journalist Verständnis aufzubringen. Aber das fällt in diesem konkreten Fall wirklich schwer. Also erstmal sind die Forderungen schon angesichts eines Fachkräftemangels ziemlich spitz und steil. Also bei vollem Lohnausgleich drei Stunden weniger zu arbeiten. Und
2: ja, aber zieht das vielleicht nicht Leute an?
0: Ja, aber wie lange dauert denn das? Also bis diese Menschen dann da sind, wird sich das Problem, was wir jetzt ja schon haben, mit einer Bahn, die eigentlich ähm, völlig auf Kante genäht ist, wird die Probleme noch mal deutlich verstärken. Weil selbst wenn die in der Ausbildung jetzt sind und alle Lokführer werden wollen, wird es dazu führen, dass es auf jeden Fall lange dauert, bis die als Lokführer auch im Einsatz sind. Das ist ein vorgeschobenes Argument, was eher auf diese beliebte Work-Life-Balance einzahlt und sicherlich keine Lösung für den maroden Konzern Bahn. Wie geht denn das aus? Also
2: andersrum, wie geht das aus, ist natürlich sehr Glaskugel. Aber ich finde oder ich glaube, dass wenn ich mich nur in Herrn Wieselski jetzt mal reinversetze, er wird keine andere Möglichkeit haben, hohe Forderungen durchzusetzen. Und deswegen kommt er mit diesen überhöhten Forderungen. Ich glaube schon, dass am Ende sich die Bahn mehr bewegen wird, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Das ist jetzt meine Prognose. Ja, Davon gehe ich auch aus, weil natürlich dieser Streik ja weit über das Unternehmen Bahn
0: hinaus ausstrahlt. Und das ist halt etwas, was mich dann doch ärgert. Auf der einen Seite wird damit das äh, sowieso depressive Grundklima in dem Land, wo also alle das Gefühl haben, es klappt nichts mehr, deutlich verstärkt, wenn man mal eben jetzt sechs Tage lang irgendwie keine Züge mehr fahren lässt oder kaum noch Züge. Die Wirtschaft, die als einzige große Wirtschaft weltweit im vergangenen Jahr geschrumpft ist, kriegt einen weiteren Dämpfer. Und ja, die Bahn, die ja die Verkehrswende schaffen will, die auch helfen will, dass wir unsere Klimaziele erreichen, wird immer unzuverlässiger. Mein Jüngster sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Bahn, ich mache jetzt einen Führerschein. Da kann man schon mal sehen, mein Ältester, da kann man schon mal sehen, dass Herr Weselski im Augenblick das Gegenteil von dem erreicht, für das er vorgibt, anzutreten.
2: Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch Mal versucht, das ist ja nur ein Versuch, ich, ich kenne keinen Lokführer persönlich, aber ich habe viel gegoogelt und versucht mal so Interviews zu lesen mit, mit Betroffenen und bin dabei auf unsere Kollegen von der Taz gestoßen. Da können wir uns ja ungefähr vorstellen, das ist ja gar kein Vorwurf jetzt, sondern können wir uns ja vorstellen, auf welcher Seite oder von welcher Perspektive die Taz das natürlich gern betrachtet. Aber dann weißt du ja, was ich gelesen habe, nämlich Lokführer, die erklärt haben, wie dieser Schichtdienst zum Teil funktioniert, ohne dass er so geplant eigentlich ist. Die Abmachungen sind andere, die werden nicht eingehalten. Sie müssen morgens um vier fahren, am nächsten Tag um sieben, dann um, um 19 Uhr so ungefähr. Und keiner weiß so richtig, ob er ein freies Wochenende hat. Das, glaube ich, ist für den Körper und am Ende dann auch für den Geist tatsächlich tödlich. Also so ein, so ein Hin- und Hergeruckel zwischen verschiedenen Schichten. Deswegen, so ein Hauchverständnis habe ich für die Lokführer schon. Aber ob das deswegen rechtfertigt, sich so aufzuführen, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ja, und das ist ja
0: auch eine Frage, also was stellt die GDL in den Mittelpunkt? Sind das die Arbeitsbedingungen, sind das also diese Schichtpläne, sind es die Probleme oder ist es nicht eher quasi die Forderung, wir wollen jetzt einen ordentlichen Schluck aus der Pulle die Bahnmanager sind eh alle doof und wir wollen weniger arbeiten. Das ist ja auch eine Frage, also wie man kommt gegangen, so wird man auch empfangen, Hat jetzt meine Mutter gesagt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, bei Herrn Wieselski, so wie der ankommt, hat er es wirklich geschafft, inzwischen zwei Drittel der Deutschen in Umfragen gegen sich aufzubringen. Und das muss man ehrlich sagen, in einem Land, wo man sonst für Streiks ja auch viel Verständnis hat. Ja. Ich übrigens auch. Also das ist ja noch ein Kollateralschaden dass er im Augenblick die ganze Gewerkschaftsbewegung auch in Mitleidenschaft nimmt, weil er so wenig bereit ist, Kompromisse einzugehen.
2: Du hast eben einen Punkt angesprochen, deswegen will ich das nochmal thematisieren, weil ich das tatsächlich auch spannend finde, inwiefern er das geschickt einsetzt. Es ist eine populistische Parole, der Vorstand.
0: Er ist der die, Donald Trump,
2: der Arbeitskampf die, die Gehälter, die ihr euch da ähm, jeden Monat abholt, dann auch noch die Boni, jeder sagt, da hast du einen Punkt, ja, da hast du einen Punkt und das muss die Mitarbeiter verärgern. Ist das jetzt von ihm tatsächlich reiner Populismus oder würdest du sagen, naja, wenn ich in seiner Situation wäre, ich würde das auch einsetzen?
0: Naja, man muss ja sehen, dass er auch Wiederholungstäter ist. Seitdem er auf diesem Posten ist und er ist ja Nachfolger des ebenso populistischen Arbeiterführers oder Lokführers, <lacht> <lacht> Herrn Schell, nachgefolgt, hat er ja eigentlich immer auf Eskalation im Arbeitskampf gesetzt. So wollte er sich ja auch quasi von der eher moderaten EVG absetzen. Das ist ihm gelungen. Er hat seine kleine Spartengewerkschaft damit groß gemacht. Aber er hat damit auch großen Schaden angerichtet.
2: Ja, es geht ja auch so ein bisschen bei dem Thema, das ist seine letzte Tarifrunde, genau, geht's Vermächtnis auch und so. Ja, will er sich Denkmal, vielleicht Denkmal. Ne? Ganz genau, will er sich vielleicht ein Denkmal setzen. Ich befürchte... Es könnte ihm gelingen. Ob wir das gut finden, ist noch eine ganz andere Sache. Ich würde gerne den Schlusssatz zitieren. Du hast ihn wahrscheinlich jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Nun muss Deutschland Modellregion und Marktführer bei autonom fahrenden Zügen werden. Da haust du jetzt aber zum Schluss wirklich tatsächlich nochmal einen raus. Wir wissen alle, es wird so kommen. Die Züge werden autonom Nehm, irgendwann ja, fahren. Aber nicht mit Deutschland als Marktführer. Das kann durchaus sein, aber das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, wo ich an Konzernstelle sagen würde, dieses Thema muss ich jetzt sowieso noch schneller vorantreiben, als ich es überhaupt vorangetrieben habe, weil in so einer Abhängigkeit, wie in diesen sechs streik will ich ja eigentlich nie wiederkommen.
0: Das ist genau der Punkt und deshalb muss man auch sehen, also wie wie weitsichtig ist dieser Protest. Also bei Herrn Wieselski glaube ich, der guckt wirklich nur bis zu seiner Verrentung, die in Kürze ansteht, aber das ist natürlich auch ein Punkt, kann man sein würdest du deinem eigenen Sohn raten, Lokführer? zu werden. Ich nee, weiß es nicht. Aber
2: er wollte es mal werden. Ja gut, da war man auch sechs, da <lacht> hat er es
0: auch gemacht. Aber das ist ja wirklich was, wo man sich die Frage stellt, hm, ob das jetzt noch in Zeiten der Digitalisierung der Job ist, der dich in die Rente trägt oder fährt, da hätte ich meine Zweifel. Aber Herr Wieselski macht wirklich alles, um diesen
2: Prozess zu beschleunigen. Matthias Iken, wie immer auf den Punkt. Und Matthias ist auch in unserer Wochenendepisode zu hören. Allerdings kennt er das Thema, über das wir beide dann sprechen, vorher nicht. Wir spielen nämlich so eine Art Themenbingo. Und Matthias muss dann spontan zu irgendeinem von mir leicht willkürlich vorgegebenen Thema etwas möglichst Schlaues sagen. Und das Ergebnis hören Sie, liebe Podcast-Freunde, am Samstag ab 6 Uhr hier bei Bäcker am Morgen. Kleine Quizfrage. Was bedeutet der Begriff Spa? Klar, wir denken alle sofort an Wellness und Entspannung. Aber was bedeutet der Begriff wortwörtlich? Hier können jetzt alle Klugscheißer genau zuhören, damit sie bei Gelegenheit im Smalltalk mit ihrem Wissen nerven können. Spa kommt, logisch, aus dem Lateinischen und es ist die Abkürzung für Sanus per Aqua, gesund durch Wasser. In unserer Stadt ist eine der Top-Adressen für Spa natürlich das Meridian Spa, kennt eigentlich jeder. Es gibt mehrere Standorte, zum Beispiel in Eppendorf oder in Poppenbüttel. Nur... So richtig weit ist es mit Entspannung und Erholung in diesen Wellness-Tempeln aktuell nicht. Die Beschwerden über die Atmosphäre, die Sauberkeit und, ich sag's mal wie es ist, über bestimmte Gäste nimmt deutlich zu. Viele Mitglieder sind genervt. Unsere Lokalreporterin Elisabeth Jessen hat die ganze Geschichte für uns. Herzlich willkommen im Podcast-Studio Elisabeth, damit jeder weiß, über welche Preisklasse wir sprechen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Was kostet die Mitgliedschaft pro Monat im Meridian Spa?
1: Das kann man leider nicht so einfach beantworten, sagen die Mitglieder, weil die Preispolitik nicht sehr transparent ist. Also, also reicht Moment, das von? Es geht jetzt und das kann man in den ganzen sozialen Medien sehen, ab 54 Euro im Monat, hängt ein bisschen vom Standort ab. Aber mhm. es gibt auch Mitglieder, die deutlich, deutlich mehr bezahlen. Die sind meistens schon ein bisschen länger dabei und zahlen dann gerne 130 oder mehr im Monat.
2: Und ausgerechnet an diesem Ort, an den ich mich zurückziehe, um mich zu erholen, um meine Ruhe zu haben, gibt es scheinbar viele Probleme. Und es fängt an bei der Hygiene, bei der Sauberkeit und hört auf bei jungen Männern, die möglicherweise sich dort, ich habe das zumindest einem Artikel entnommen, benehmen wie in einem Freibad.
1: Also ich weiß das von Mitgliedern. Ich habe ja mit etlichen Kontakt gehabt. Mitglieder, die schon sehr lange dabei sind und jetzt einfach merken, dass sich das Publikum ändert, was die darauf zurückführen, dass es eben diese sehr günstigen Angebote gibt, die es früher so nicht gab. Also die Zahl der Mitglieder wird offenbar gerade deutlich erhöht. Und damit äh, kommen natürlich auch Leute hin, die sich das früher vielleicht nicht leisten konnten oder nicht leisten wollten, und ja, Hygiene ist ein Problem, deshalb war das Gesundheitsamt ja auch jetzt wieder da, Anfang Januar. Und es wird einfach zu wenig geputzt. Und also es gibt ja mehrere Clubs in Hamburg, aber vor allem im Alstertal wird bemängelt von den Mitgliedern, dass einfach das alles ein bisschen runtergekommen ist. Es wird zu wenig geputzt, es sind Fliesen abgefallen. Und äh, durch das Benehmen etlicher Gäste ist es einfach etwas eklig geworden. Also viele zum Beispiel, das beschreiben Mitglieder, äh, gehen in den Wellnessbereich und äh, gehen dann mit ihrer Unterhose verschwitzt, wie sie vom Sport kommen, dann einfach in den Pool. Unfassbar eigentlich. Ja, es gibt ja auch äh, klare Regeln, die da aushängen, wie man sich da zu benehmen hat. Also jeder soll zum Beispiel Badelatschen tragen, damit man eben nicht den ganzen, weiß ich nicht, Haare ich weiß und so. Ich will es gar nicht so genau ja, wissen, ja. <lacht> man kann es sich vorstellen. Also die die haben alle natürlich einen Grund, diese Regeln aber sie werden eben von vielen Mitgliedern und da wird beklagt, vor allem von Neumitgliedern, nicht eingehalten.
2: Es ist, finde ich, für das Personal in solchen Läden, in so einer Firma, in so einem Spa, in so einem Wellness-Tempel, ich finde das total schwierig. Wie gehst du auf die Leute zu? Wie sprichst du mit denen? In der Regel wirst du ja Verständnis bekommen, ach so, ja gut, dass sie mich daran erinnern oder habe ich vergessen oder ist keine Absicht. Aber was machst du mit Leuten, die sich dann offensichtlich angemacht fühlen und in die Luft gehen. Und das scheint ja bei einigen hier der Fall zu sein, so wie du es schilderst.
1: Das äh, beklagen Mitglieder und eine Sprecherin von Meridian hat gesagt, ja, man würde natürlich äh, solche Gäste, die sich nicht benehmen, ansprechen. Aber ich habe halt gehört, dass viele Mitarbeiter die Konfrontation scheuen, weil sie einfach auch wirklich dann bepöbelt werden. Und das hat man als Mitarbeiter natürlich auch nicht so gerne.
2: Nee, das hast du nicht gerne also in der Regel. Also man
1: lieber auch mal weg.
2: Und in der Regel wirst du das im Gehalt auch nicht mit drin.
1: Mhm.
2: Es steht in einem Artikel, es handelt sich vorwiegend um junge Männer mit Migrationshintergrund. Sie bedienen leider jegliche Klischees, sagt eine Kundin. Das ist natürlich etwas... Was gerade, wir wollen es eigentlich nicht hören, aber wir müssen es ja trotzdem aussprechen. Wie will eine Firma mit sowas umgehen? Oder andersrum gesagt, fragt, liegt das vielleicht auch daran, dass bestimmte Menschen, bestimmte Schichten sich von den Angeboten angesprochen fühlen, wenn es ums Thema geht, wir müssen mehr Kunden gewinnen, wir können uns scheinbar nicht mehr so viele Reparaturen etc. leisten. Das ist ja so eine Gemengelage, aus der du kaum rauskommst.
1: Das ist sicher auch eine schwierige Situation. Ich kann jetzt die wirtschaftliche Situation von Meridian nicht beurteilen, aber dass sie massiv nach
2: Corona vielleicht mehr Druck,
1: dass sie massiv auf Kundenfang sind, das kann man ja sehen, weil einfach wirklich massiv geworben wird. Ich kriege einfach ganz viele Angebote, seit ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Auf allen <lacht> sozialen Medien kriege ich immer so Werbebanner, die da jetzt kommen. Und ja, man muss sich schon, glaube ich, ein bisschen aussuchen. Also nicht, wer kommt, das nicht. Aber man muss die Leute entsprechend hinweisen, wie die Regeln sind. Und zwar gleich zu Beginn, glaube ich. Und dass es eben auch Konsequenzen geben kann, wenn man sich nicht dran hält. Das würde ich auch in meinem Club erwarten. Ich bin im sehr viel schlichteren Club, aber da gibt es auch nicht so großen Wellnessbereich. Und insofern die benehmen sich alle an ihren Geräten und da kommt halt gerade ein bisschen viel zusammen und es ist nicht nur im Eisterteil, sondern ich habe auch äh, viele Kontakte zu Mitgliedern aus anderen äh, Einrichtungen, also in Wandsbek in Eppendorf, die auch sagen, das war früher mal alles etwas exklusiver. Ja, aber und teuer ich, ist es immer noch. Ja,
2: das kommt noch hinzu. Ähm, aber egal, welche Gruppe dort jetzt Probleme macht, ne? wir haben jetzt eine Gruppe angesprochen und ja, und das bedient die Klischees, gar keine Frage, aber es ist ja, wie es ist, was unternimmt jetzt das Meridian Spa. Was, was sagen die denn, wenn du sie genau mit diesen Punkten konfrontierst?
1: Ich habe sie ja gefragt und die sagen, es gibt immer Leute, die sich daneben benehmen, aber die ja. gäbe es wohl bei den Alt- wie auch hm. bei den Neumitgliedern.
2: Okay, also das ist so eine Antwort, ein bisschen wir ducken ist, uns weg. Ja, weg. Was sagen so Sie sagen. zum Thema Hygiene und Sauberkeit?
1: Dass der Duschbereich im Februar neu gemacht werden soll und dass man natürlich geputzt habe, also das mussten die auch, das war eine Auflage des Gesundheitsamtes, mit denen hatte ich gestern noch mal telefoniert und dem gesagt, ja, die haben, die müssen einfach jetzt putzen, aber viele Mitglieder sagen, ja, es wurde geputzt, aber nur so hoch, wie halt der Arm reicht, der Putzkraft und darüber hinaus ist leider und ich habe leider mein Handy <lacht> oh voller voller Fotos, die nicht gerade appetitlich sind.
2: Also wenn es nicht gut läuft, das ist ja das eine. Manchmal passiert das ja, dass irgendwie so eine Firma ein bisschen in Schieflage kommt oder das Management ist nicht gut. Ich finde, die wichtigste Frage ist doch eigentlich, haben die Mitglieder dort das Gefühl, dass auf ihre Beschwerden reagiert wird und dass sich was tut. Das ist doch immer schon die halbe Miete, oder? Wie ist es da?
1: Also die sagen, die Mitglieder, mit denen ich jetzt in den vergangenen Tagen gesprochen habe, haben gesagt, ja, es wurde schon geputzt. Es ist also deutlich sauberer als vor dem Besuch des Gesundheitsamtes.
2: Ach so, vor dem Besuch des Gesundheitsamtes. Ja. Ja, okay.
1: aber viele sind jetzt auch so weit zu sagen, weil auch die Preisgestaltung so intransparent ist und sie einfach auch als Paare teilweise so viel mehr bezahlen als die Mitglieder, dass sie jetzt austreten wollen. Ein paar haben auch ihre Kündigung schon geschrieben.
2: Im Meridian Spa läuft scheinbar im Moment eine Menge schief. Die Infos dazu gab es von Abendblatt-Lokalreporterin Elisabeth Jessen. Und Elisabeth ist auch der Schlusspunkt für Episode 52. Vielen Dank an alle fürs Dabeisein und fürs Abonnieren. Morgen früh ab 6 Uhr, dann die nächste Ausgabe von Becker am Morgen. Bis dann, bye bye.
1: Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und
1: auf abendblatt.de slash podcast.